0: Sí queremos tener conectividad, no es buena la conectividad en el pueblo, pero no queremos que nos dañe la salud la conectividad o sea, Es posible que lo pongan a una distancia prudencial de la zona poblada. Pero no queremos que nos dañe la conectividad. No, no queremos que nos dañe la salud la conectividad.
1: Las madres y los padres de la Escuela Pública número 31 de Nueva Carrara, perteneciente al municipio de de Azúcar, departamento de Maldonado, se están movilizando, informando y juntando firmas para impedir que se instale una antena 5G en el predio de la escuela. Yo me enteré de esto en un grupo de WhatsApp de la zona. Alguien comentó que se estaban juntando firmas para que no coloquen una antena de celular en la Escuela de Nueva Carrara, porque hace mal. Esto desencadenó una pequeña discusión en este grupo sobre la veracidad si las antenas para celulares llamadas radiobases son perjudiciales para la salud o no. Esa discusión duró poco porque la administradora del grupo lo cortó por no ser el cometido de dicho WhatsApp. Pero a mí me dejó la curiosidad de averiguar cómo era este tema. Comencé a hacerme algunas preguntas sobre esto. ¿Por qué? Están tan preocupados estos padres y madres ¿Es real que las antenas 5G son nocivas para la salud? ¿Por qué instalar una antena en un predio escolar? ¿Son los únicos que se movilizan o se han movilizado con este motivo?
2: Bienvenidos al El Zumbido de Radio Manganga.org Donde la comunidad hace ruido a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, gente de la zona, a nosotros mismos, nos preocupan cosas de nuestro entorno y no siempre nos enteramos. O quizás nos enteramos pero de forma incompleta o contadas por otros. En El Zumbido, escuchas historias de la comunidad en primera persona. El Zumbido, donde la comunidad hace ruido. Conoce más en radiomanganga.org.
1: Hola, soy Pablo Maulela, vecino de la zona, y comenzamos escuchando a Ana Paula, mamá de Gael, niño que concurre a la Escuela 31 de Nueva Carrara, que nos decía que no es que no quieran conectividad, la conectividad no es buena en el pueblo, pero no quieren que sea una conectividad que dañe la salud. Empezamos por contar que la Escuela Rural Número 31 de Nueva Carrara es una escuela pública donde concurren alrededor de 17 niños, tiene una maestra directora y un auxiliar que es la persona que cocina. Y los niños van en el horario de 10 a 15 horas. Esto nos contaban a Paula cuando hablamos con ella y también nos decía cómo es Nueva Carrara y desde cuándo está en esa localidad.
0: Yo en el 2010 me vine a Nueva Carrara, hace casi 12 años, llego con la zona y es un lugar súper tranquilo, Un poco una situación turística, estamos a bien gente, En fines de semana y demás, tienen y emprendimientos ahora gastronómicos en el lugar, que es un lugar muy tranquilo, es un pueblo muy rural, la gente se mueve a caballo. Y... Este, encontrar los animales por todos lados, chanchitos, ovejas. ¿no? Este, es un ambiente rural.
1: Cuando le preguntamos cuándo comenzó todo esto, aparecieron más preguntas.
0: Como comenzó el lunes pasado, el 24, se presentó una ingeniera de antel a decirle que en el patio de la escuela eh, tenían planes de colocar una antena, de sí. escoger. Esto ya había pasado en la escuela del eh, pueblo vecino, por ejemplo, conoce, Pablo Esquelona, que era centro de y las familias de la escuela se habían movilizado para que no se colocara antenas y habían recibido eh, la noticia de parte del alcalde que no se iba a colocar. sí buscando entonces un lugar alternativo, bueno, nos informamos que hay un... Convenio entre Colten y Antel, que son algunas escuelas rurales, que la terminó
1: Seguimos escuchando la charla que tuve con Ana Paula, una mamá de la escuela, que nos cuenta dos cosas importantes para mí. Con la visita de la ingeniera de Antel, se entera que hay un convenio entre ANEP y Antel. Y yo me entero de que hay antecedentes de otra escuela de la zona que logró que no colocaran la antena en su predio. Como fue el caso de la Escuela 61 de Pueblo Gerona, a pocos kilómetros de Pandazúcar Maldonado, donde la Comisión Fomento de la Escuela impidió la instalación de una radio base de Antel. Bueno, vamos por parte. Buscando sobre el convenio de Antel y de ANEP, encuentro muchas entrevistas de autoridades de gobiernos en inauguraciones de antenas en el interior del país, sobre todo el año pasado. Vamos a escuchar una de ellas que me parece que es la que dice claramente de qué se trata esto. Es el vicepresidente de Antel, el señor Robert Bouvier, inaugurando una radio base por acá más en Estación Solís. Departamento de La Valleja. Hoy estamos innovando una radiobase aquí en Estación Solís, que es una zona rural del Departamento de La Valleja. Eh, esto, actualmente se enmarca en un proyecto que tenemos en el 2021, de instalación de 50 radiobases en zonas rurales, y de un proyecto que va a continuar el año que viene con la instalación de 40. Lo hacemos casi siempre en las escuelas rurales, en el convenio que tenemos con la NEP, que nos proporciona el predio, lo cual, usualmente, agilita mucho el todo lo que se tiene previsto en el proceso de instalación de la de la radio En lugar a duda, esta es una de las principales estrategias eh, sociales que tiene desde Antel. Ahí estaba Robert Guguer, vicepresidente de Antel, que resaltaba el sentido social de la colocación de antenas en las escuelas y que sigue avanzando este proyecto que involucra a Antel y a la ANEP, y en algunos casos al Ministerio del Interior, ya que en algunas localidades la antena es colocada en el predio de la comisaría del lugar. Pero, ¿qué son y para qué sirven las antenas 5G? También conocidas como radiobases... ...o los hijos de vecino como nosotros... ...lo conocemos como las antenas de celulares. El 5G se refiere a la quinta generación de tecnología inalámbrica. Nosotros, para tener conexión a nuestros celulares... ...cuando no usamos Wi-Fi de nuestros hogares... ...nos conectamos a las antenas de los lugares donde nos encontramos. Con el tiempo, esta tecnología ha avanzado... ¿Y cómo avanza una tecnología inalámbrica? ¿Cómo mejora? Una de las mediciones y estándar más importantes es la velocidad de conexión. O sea, poder acceder a más contenidos en Internet en menor tiempo. Una velocidad que puede llegar a ser 10 veces más rápida a la utilizada hoy por hoy en las redes 3G o 4G, las generaciones anteriores. La tecnología que mayormente tenemos hoy en Uruguay. Voy a seguir contándole algo más de esta tecnología más adelante, pero por ahora vamos a seguir escuchando la charla que tuve con Ana Paula, que nos contaba qué hicieron, luego de enterarse de las intenciones de estos docentes públicos, de colocar una antena dentro del predio de la escuela.
0: Empezamos a conversar entre, entre las madres y familias de la escuela, bueno, con preocupación, ¿no?, porque... Les voy un poco que la frecuencia las de las zonas electromagnéticas de estas antenas 5G tienen repercusiones nocivas en la salud, en en internet y demás, y bueno están llevando también eh, mediante contacto con el grupo Top 5G. Un montón de estudios científicos que comprueban que puede traer problemas a la salud, cáncer, problemas cardíacos, este, vemos diabetes, etc. La mayoría de cosas porque, bueno, eso incide en las células, ¿no? Es considerable ah. que estamos eh, rodeados de estas ondas casi todo el tiempo, el teléfono celular y demás, pero bueno, el patio de una escuela, de esas dimensiones y es lo que tiene una consecuencia tener para la salud.
1: Ahí empiezan a aparecer las inquietudes de esta madre que no está sola, porque todas las familias de los niños de la escuela número 31 de Nueva Carrara se preocuparon al enterarse de los efectos nocivos de las antenas 5G. En esta búsqueda de información se encuentran con el grupo Stop 5G. Es un grupo de organizaciones a nivel internacional y que tiene base en Uruguay y que tiene como objetivo principal promulgar una normativa para proteger toda la vida de las radiaciones de radiofrecuencia y microondas. Y también dicen que las personas, si se conectan, que estén protegidas. Hoy por hoy en Europa están en plena campaña de recolección de firmas para parar la instalación de las antenas 5G en todo el territorio europeo. Les dejo los enlaces de varias páginas web relacionadas con Stop 5G en la descripción o si no en nuestra web radiomanganga.org. Entonces los padres siguieron averiguando y constataron el alcance de estas antenas y que no solo afectaría a la escuela sino a su entorno.
0: Aparte vimos que la escuela está, está dentro del pueblo, y bueno, leyendo un poco, investigando, que cinco cuadras a la redonda por lo menos se pueden constatar consecuencias a nivel físico de tener una antena de estas características, entonces bueno, más allá de que no queremos que la instalen en el patio de la escuela porque es el espacio de los chiquilines donde juegan a la pelota con los demás, todas sus actividades recreativas, eh, también eh, sería negativo para todo el pueblo tener una antena de estas características eh, en, en una zona poblada donde estamos tan rodeados de campos teniendo tanta posibilidad de, de poner al otro lado no es que no queramos tener conectividad, sí queremos Mucha conectividad. No es buena la conectividad en el pueblo, pero no queremos que nos dañe la salud la conectividad. O sea, es posible que lo pongan a una distancia prudencial de, de la zona poblada.
1: Cáncer, fuertes dolores de cabeza, problemas cardíacos, diabetes, entre otras graves enfermedades es lo que se le asigna a esta tecnología. Algunos podrían decir que tiene todos los condimentos para una teoría de la conspiración. Querer cortar un importante avance tecnológico con problemas de salud que para muchos no son comprobables o que no hay evidencia contundente como he visto y he oído en algunos de los grupos de WhatsApp, algunos foros y videos de YouTube. ¿no? Siempre hubo luditas, aquellos que protestaron contra las máquinas de tejer e incluso quemaron algunas fábricas por allá por inicios del 1800 en Inglaterra. ¿Pero es este el caso? En este momento histórico, me parece, donde tenemos mucho acceso a la información, el desafío es buscar datos creíbles, fuentes que están libres de intereses económicos y que tengan en cuenta nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra privacidad y un medio ambiente saludable. <risa> parece mucho, ¿no? Pero debería ser lo mínimo. Entonces, ¿por dónde empiezo a buscar? Ana Paula nombró ...a la gente del 5G... ...me comunico con ellos... ...y me encuentro con Inés y Débora... ...de Stop 5G Uruguay... ...que me envían mucho material que también se los comparto en la descripción del podcast. Y como me dijo la encargada técnica de Stop 5G Uruguay, la licenciada Débora Rivas, lo más significativo de estos materiales es el informe de la Organización Mundial de la Salud de enero de este año de 2022, que dice lo siguiente y es parte de la carta grupal de los padres de la escuela que están juntando firmas y enviando a las autoridades. Al
2: actual informe publicado el 12 de enero de 2022 de la OMS, Organización Mundial de la Salud, del proyecto de trabajo liderado por doctora Emily Van de Ivantar, donde reconocen finalmente la inexistencia de un marco coherente y global para el control y la protección de la salud frente a las RNI, radiaciones no ionizantes. Situación que supone un gran riesgo para la población expuesta y todo el ecosistema.
1: Y continúo leyendo la carta. En este planteo reconocen, la Organización Mundial de la Salud, el principio de precaución, donde la implementación de la protección radiológica incluye tomar decisiones basadas en la evidencia científica disponible, pero también cuando es posible que no se disponga de un conocimiento completo sobre los riesgos para la salud asociados con la exposición a la radiación, lo que implica que se debe aplicar medidas de protección aún en el caso en que subsistan dudas. Se reconoce que la exposición de niveles de RNI y radiación no ionizante Pueden tener como resultados efectos adversos para la salud listándose diversas fuentes y una diversa gama de servicios de infraestructura entre los cuales nombran comunicaciones inalámbricas, líneas eléctricas, teléfonos celulares, láseres, microondas, redes Wi-Fi, diversos dispositivos médicos, técnicas de diagnóstico como resonancia magnética y ecografía, entre otros. Las declaraciones científicas, llamados internacionales, artículos científicos confirman histórica, amplia y abrumadoramente la evidencia de efectos negativos severos causados por los campos electromagnéticos en la materia viva. Entre ellos, los siguientes pedidos y muestras de evidencia.
2: 9 de agosto de 2022, donde los científicos piden una moratoria del 5G, después de que un estudio muestra que los reguladores ignoran los riesgos para la salud respecto a la exposición a la radiación. La investigación muestra que los límites existentes son inadecuados, obsoletos y dañinos para la salud humana y la vida silvestre. Así como también el actual informe del 16 de octubre de 2022, de reconocidos especialistas de la Comisión Interamericana de Protección contra la Radiación Electromagnética, enviado a autoridades nacionales, provinciales y municipales, incluido el Ministerio de Salud de la Nación, el cual presenta una revisión de la literatura científica acerca de los efectos sobre la salud de las antenas de estaciones base de telefonía celular, en el que da cuenta que en más del 70% de los estudios realizados en 39 países, en condiciones urbanas reales, se encontró que estas provocaban enfermedades, cambios en los parámetros biológicos como rotura del ADN, aumento de la frecuencia de cáncer, que en algunos casos llega a ser cinco veces mayor que los valores en poblaciones alejadas de las antenas. El 27 de abril de 2022, respecto al último seminario web impartido por la Organización Mundial de la Salud, el cual presentó los efectos negativos de los campos electromagnéticos en la flora y fauna, existe abundante evidencia de daños a plantas, bosques, árboles, Vida Silvestre, Animales e Insectos
1: Como escucharon, todos de este año 2022. Y esto es una mínima muestra en titulares de la evidencia que hay sobre efectos negativos severos causados por los campos electromagnéticos en la materia viva. Supongo que se están preguntando qué se está haciendo sobre este tema. Y yo te pregunto qué vas a hacer tú que estás escuchando este podcast sobre este tema. Te cuento que hay buenas noticias. Hay muchos antecedentes de luchas ganadas y que lograron que no se instalen las antenas 5G. En Europa, en Estados Unidos, en América Latina y recientemente aquí, en Uruguay, en un hecho histórico, en abril de este año, 2022, se produce un evento que la licenciada Débora Rivas de Top 5G comenta para el medio roh.com.ub. La escuchamos.
3: Comentarles que en abril de este año se contactaron con Stop 5G Uruguay los vecinos del balneario Blancarena del Departamento de Colonia para hacernos llegar su preocupación respecto a la instalación de una antena de telefonía en su zona. Colaboramos con ellos alcanzando un informe técnico, el cual presentaron tanto en la Intendencia de Colonia como en la Junta Departamental de Colonia, junto con todas las firmas recolectadas. El grupo de vecinos trabajó mucho y de manera organizada y luego de seis meses al día de hoy, comparten con nosotros el acta labrada por la Junta Departamental de Colonia, donde en la misma queda registrada que la antena de telefonía no va a ser instalada debido a que el vecino propietario del inmueble de alquilar en el final reconsidera su posición y no autoriza su instalación. Obviamente esto surge frente al planteo de los vecinos desde su gran trabajo y nivel de conciencia frente al tema de la contaminación electromagnética invisible. Y todo esto se ve reflejado en un informe técnico presentado, como acabo de mencionar, que es tanto con documentación científica como con documentación legal. Es así que frente a este movimiento compartimos orgullosamente que Uruguay ingresa en la lista internacional de países donde no se instala una antena de telefonía desde el trabajo grupal, y con presentación de documentación científica y de corte legal que registra los efectos nocivos a la salud humana, impacto ambiental negativo y riesgos económicos asociados respecto a la contaminación electromagnética invisible.
1: Las y los invito a que vean el material que está adjunto a este podcast en la web radiomanganga.org para saber más y profundizar en el tema. Volviendo a la charla con Ana Paula, mamá de la Escuela 31 de Nueva Carrara, nos decía qué acciones están en marcha para lograr parar la instalación de la antena 5G en el predio de la escuela y, si es posible, fuera del pueblo.
0: Contando firmas, ya nos acercamos a, a la dirección de la inspección primaria de Maldonado al municipio de Pan de Azúcar al alcalde y del consejo y bueno, le voy a seguir juntando firmas y seguir, bueno, si, si va a seguir adelante la idea de la antena, seguir nosotros en la lucha para que evitar que la coloquen con Junta Departamental de Maldonado y si queremos que llegar a diputados vamos a llevar
1: Las y los invito a que se conecten que se contacten y sean parte de esta movida de recolección de firmas para que no se instale la antena 5G en el predio de la escuela número 31 de Nueva Carrara. Dejamos los datos junto a mucho material en la página de radiomanganga.org Y bueno, en el inicio de esta investigación me preguntaba por qué están preocupados estos padres y madres... ¿Es real que las antenas 5G son nocivas para nuestra salud? ¿Por qué instalar una antena en un predio escolar? ¿Son los únicos que se movilizan con estos motivos? Bueno, creo que estas preguntas fueron contestadas, pero me surgieron muchas más. Por ejemplo, ¿tengo una antena 5G cerca de mi casa? ¿Cerca de la casa de mis padres, de mis sobrinos? ¿No hay ya una antena en la escuela de mi hija, de mi hijo? Bueno, me parece que voy a salir a ver y averiguar. Creo que tengo, que tenemos, información necesaria para saber qué debemos hacer y a quién acudir. Como dice la gente de Stop 5G, si se conectan, estén protegidas. Si hay alguna inquietud en tu comunidad y quieres compartirla, comunícate con nosotros. Entra a radiomanganga.org. Mi nombre es Pablo Maulela y nos escuchamos pronto.
2: Esto fue el zumbido de radiomanganga.org, donde la comunidad hace ruido.
1: Agradecimientos a Ana Paula Beatriz, Inés, Mariana, Felipe y Débora.